0: Section 5 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Première partie du Bon Petit Henri Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Première partie du Bon Petit Henri Chapitre 1 La pauvre mère malade Il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri. Elle l'aimait tendrement, et elle avait bien raison de l'aimer car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant. Quoiqu'il n'eût encore que sept ans, il faisait tout le ménage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri et elle-même. Il balayait, il lavait le plancher, il faisait la cuisine, il bêchait et cultivait le jardin, et quand son ouvrage était fini, il se mettait à raccommoder ses habits, les souliers de sa maman, ou bien à faire des bancs, des tables, et tout ce qu'il avait la force de fabriquer. La maison où ils vivaient était à eux. Elle était isolée. En face de leurs fenêtres était une haute montagne, si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet. D'ailleurs, elle était entourée d'un torrent, de murs élevés et de précipices infranchissables. Ils étaient heureux et contents. Mais un jour, La pauvre maman tomba malade. Elle ne connaissait pas de médecin. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer. Le pauvre Henri ne savait ce qu'il fallait faire pour la guérir. Quand elle avait soif, il lui faisait boire de l'eau, car il n'avait pas autre chose à lui donner. Il restait nuit et jour près d'elle. Il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit, et quand elle dormait, il la regardait et pleurait. La maladie augmenta de jour en jour, et enfin, la pauvre femme fut tout à fait mourante. Elle ne pouvait ni parler, ni même avaler quoi que ce fût. Elle ne reconnaissait plus son petit Henri, qui sanglotait à genoux près de son lit. Dans son désespoir, il s'écria, « Fais bienfaisante, venez à mon secours, sauvez ma pauvre maman. » À peine eut-il prononcé ces mots, que la fenêtre s'ouvrit, et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce. « Que désirez-vous de moi, mon petit ami Vous m'avez appelée Me voici. »« Madame !» s'écria Henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains. « Si vous êtes la fée bienfaisante, sauvez ma pauvre maman, qui va mourir et me laisser seule en ce monde. » La fée regarda Henri d'un air attendri. Puis, sans mot dire, elle s'approcha de la pauvre femme, se pencha sur elle, l'examina attentivement, souffla sur son visage et dit « Il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman, mon pauvre enfant. C'est à toi seule qu'est réservée sa guérison, si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer. Parlez, madame, parlez, il n'est rien que je ne fasse pour sauver maman. Il faut, dit la fée, que tu ailles chercher la plante de vie qui croit au haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre. Quand tu auras cette plante, tu en exprimeras le sucre dans la bouche de ta maman, qui reviendra immédiatement à la vie. — Je vais partir tout de suite, madame, mais qui est-ce qui soignera ma pauvre maman pendant mon absence ?— Et d'ailleurs, ajouta-t-il en sanglotant plus fort, elle sera morte bien avant mon retour. — Sois tranquille, pauvre enfant. Si tu vas chercher la plante de vie, Ta mère n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour, et elle restera dans l'état où tu la vois actuellement. Mais tu courras bien des dangers, tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante. Il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter. Je ne crains pas, madame, de manquer de courage et de persévérance. Dites-moi seulement comment je reconnaîtrai cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne. Si tu arrives jusqu'en haut, tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante. Tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé, et il t'en remettra une tige. » Henri remercia la fée en lui baisant les mains, prit congé de sa mère, la couvrit de baisers, mit un pain dans sa poche, et sortit, après avoir salué respectueusement la fée. La fée sourit en regardant ce pauvre enfant de sept ans, qui partait tout seul pour gravir une montagne si dangereuse que tous ceux qui avaient tenté d'en atteindre le sommet avait péri. Chapitre 2. Le corbeau, le coq et la grenouille Le petit Henri marcha résolument à la montagne, qui se trouva être plus éloignée qu'elle ne paraissait. Au lieu d'y arriver en une demi-heure, comme il le croyait, il marcha toute la journée avant de se trouver au pied. Au tiers du chemin, à peu près, il vit un corbeau qui s'était pris par la patte dans un piège que lui avait tendu un méchant garçon. Le pauvre corbeau cherchait inutilement à se dégager de ce piège qui le faisait cruellement souffrir. Henri courut à lui, coupa la ficelle qui tenait la patte du corbeau et le délivra. Le corbeau s'envola à tire d'aile, après avoir crié à Henri « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Henri fut très surpris d'entendre parler un corbeau. Mais il n'en continua pas moins sa route. quelque temps après... Pendant qu'il se reposait dans un buisson épais et qu'il mangeait un morceau de son pain, il vit un coq poursuivi par un renard et qui allait être pris, malgré ses efforts inouïs, pour s'échapper. Le coq passa tout près de Henri qui, le saisissant adroitement, l'attira à lui et le cacha sous sa veste sans que le renard eût pu le voir. Le renard continua à courir, pensant que le coq avait volé plus loin. Henri ne bougea pas jusqu'à ce que le renard fût hors de vue. Alors il laissa aller le coq, qui lui dit à mi-voix, « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Henri était reposé. Il se leva et continua à marcher. Quand il eut fait encore un bon bout de chemin, il vit une pauvre grenouille qui allait être dévorée par un serpent. La grenouille tremblait et ne bougeait pas, paralysée par la peur. Le serpent avançait rapidement vers elle, la gueule béante Henri saisit une grosse pierre et la lança si habilement dans la gueule du serpent, au moment où celui-ci allait dévorer la grenouille, que la pierre entra dans la gorge du serpent et l'étouffa. La grenouille s'éloigna en sautant et cria à Henri « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Henri, qui avait déjà entendu parler le corbeau et le coq, ne s'étonna plus d'entendre parler la grenouille et continua sa route. Peu après, il arriva au pied de la montagne, mais il vit qu'il y avait une rivière large et profonde qui coulait au pied, si large qu'on voyait à peine l'autre bout. Henri s'arrêta bien embarrassé. « Peut-être, se dit-il, trouverais-je un pont ou un guet ou un bateau ?» Il se mit à longer la rivière qui tournait tout autour de la montagne, mais partout elle était large et profonde, et nulle part il n'y avait ni pont ni bateau. Le pauvre Henri s'assit en pleurant au bord de la rivière. « Fée bienfaisante, fée bienfaisante, venez à mon secours » s'écria-t-il. « À quoi me sert de savoir qu'au haut de la montagne est une plante qui sauvera ma pauvre mère, si je ne puis y arriver ?» Au même moment, le coq, qui l'avait protégé contre le renard, apparut au bord et lui dit. « La fée bienfaisante ne peut rien pour toi, cette montagne est hors de sa puissance. mais tu m'as sauvé la vie, je veux te témoigner ma reconnaissance. Monte sur mon dos, Henri, et, foi de Coq, je te mènerai à l'autre bord. Henri n'hésita pas. Il se lança sur le dos du Coq, s'attendant à tomber dans l'eau, mais il ne fut même pas mouillé car le Coq le reçut si habilement sur son dos, qu'il s'y trouva assis aussi solidement que sur un cheval. Il se cramponna fortement à la crête du Coq, qui commença à la traversée. La rivière était si large, qu'il vola pendant vingt-et-un jours avant d'arriver à l'autre bord, et pendant ces vingt-et-un jours, Henri n'eut ni faim, ni soif, ni sommeil. Quand ils furent arrivés, Henri remercia poliment le coq, qui hérissa gracieusement ses plumes, et disparut. Un instant après, Henri se retourna. La rivière avait aussi disparu. « C'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver, » dit Henri, « mais avec le secours de la fée bienfaisante, me voici bien près d'atteindre le but. Chapitre 3. La moisson Il marcha longtemps, longtemps, mais il avait beau marcher, il n'était pas plus loin du pied de la montagne, ni plus près du sommet, que lorsqu'il avait passé la rivière. Un autre enfant aurait retourné sur ses pas, mais le brave petit Henri ne se découragea pas, et, malgré une fatigue extrême, il marcha vingt et un jours sans avancer davantage au bout de ce temps, il n'était pas plus découragé qu'au premier jour. Dussé-je marcher cent ans dit-il, j'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut. À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un petit vieillard qui le regardait d'un air malin. Tu as donc bien envie d'arriver petit lui dit-il. Que cherches-tu au oh, haut de cette montagne? La plante de vie, mon bon monsieur, pour sauver ma bonne maman qui se meurt. » Le petit vieillard hocha la tête, appuya son petit menton pointu sur la pomme d'or de sa canne, et dit, après avoir examiné longuement Henri, « Ta physionomie douce et franche me plaît, mon garçon. Je suis un des génies de la montagne. Je te laisserai avancer à condition que tu me récolteras tout mon blé, que tu le battras, que tu en feras de la farine, et que tu mettras la farine en pain. » « Quand tout sera récolté, battu, moulu et cuit, appelle-moi. Tu trouveras tous les ustensiles qui te seront nécessaires dans le fossé ici, près de toi. Les champs de blé sont devant toi et couvrent la montagne. » Le petit vieillard disparut, et Henri considéra d'un œil effrayé les immenses champs de blé qui se déroulaient devant lui. Mais il surmonta bien vite ce sentiment de découragement, ôta sa veste, prit dans le fossé une faucille et se mit résolument à couper le blé. Il y passa cent quatre-vingt-quinze jours et autant de nuits. Quand tout fut coupé, Henri se mit à battre le blé avec un fléau qu'il trouva sous sa main. Il le battit pendant soixante jours. Quand tout fut battu, il commença à le moudre dans un moulin qui s'éleva près du blé. Il moulut pendant quatre-vingt-dix jours. Quand tout fut moulu, il se mit à pétrir et à cuire. Il pétrit et cuisit pendant cent vingt jours. À mesure que les pains étaient cuits, il les rangeait proprement sur des rayons comme des livres dans une bibliothèque. Lorsque tout fut fini, Henri se sentit transporté de joie et appela le génie de la montagne. Le génie apparut immédiatement, compta quatre cent soixante-huit mille trois cent vingt-neuf pains, croqua un petit bout du premier et du dernier, s'approcha de Henri, lui donna une petite tape sur la joue et lui dit « Tu es un bon garçon, je veux te payer ton travail. » Il tira de sa petite poche une tabatière en bois qu'il donna à Henri en disant avec malice « Quand tu seras de retour chez toi, tu ouvriras ta tabatière, tu y trouveras du tabac comme jamais tu n'en as eu. » Henri ne prenait jamais de tabac et le présent du petit génie ne lui sembla pas bien utile mais il était trop poli pour témoigner ce qu'il pensait et il remercia le vieillard d'un air satisfait. Le petit vieillard sourit, puis éclata de rire et disparut. Chapitre IV. La vendange Henri recommença à marcher et s'aperçut avec bonheur que chaque pas le rapprochait du haut de la montagne. En trois heures, il était arrivé aux deux tiers du chemin, lorsqu'il se trouva arrêté par un mur très élevé qu'il n'avait pas aperçu. Il le longea et vit avec effroi, après trois jours de marche, que ce mur faisait le tour de la montagne et qu'il n'y avait pas la moindre porte, la moindre ouverture par laquelle on pût pénétrer. Henri s'assit par terre et réfléchit à ce qu'il devait faire. Il se résolut à attendre. Il attendit pendant quarante-cinq jours. Au bout de ce temps, il dit, sais Neussais-je encore attendre cent ans Je ne bougerai pas d'ici. » À peine eut-il dit ces mots, qu'un pan de mur s'écroula avec un bruit effroyable et qu'il vit s'avancer par cette ouverture un géant qui brandissait un énorme bâton tu as donc bien envie de passer mon garçon que cherches-tu au delà de mon mur je cherche la plante de vie monsieur le géant pour guérir ma pauvre maman qui se meurt s'il est en votre pouvoir de me faire franchir ce mur je ferai pour votre service tout ce que vous me commanderez en vérité  « Eh bien, écoute, ta physionomie me plaît. Je suis un des génies de la montagne, et je te ferai passer ce mur si tu veux me remplir mes caves. Voici toutes mes vignes. Cueille le raisin, écrase-le, mets-en le jus dans mes tonneaux, et range mes tonneaux dans mes caves. Tu trouveras tout ce qui te sera nécessaire au pied de ce mur. Quand ce sera fait, appelle-moi. » Et le géant disparut, refermant le mur derrière lui. Henri regarda autour de lui. À perte de vue s'étendaient les vignes du géant. « J'ai bien ramassé tous les blés du petit vieillard, » se dit Henri. « Je pourrais bien cueillir les raisins du géant. Ce sera un travail moins long et moins difficile de mettre le raisin en vin que de mettre le blé en pain. » Henri ôta sa veste, ramassa une serpette qu'il trouva à ses pieds, et se mit à couper les grappes et à les jeter dans des cuves. Il fut trente jours à faire la récolte. Quand tout fut cueilli, il écrasa le raisin et en versa le jus dans des tonneaux qu'il rangeait dans des caves à mesure qu'il les remplissait. Il fut quatre-vingt-dix jours à faire le vin. Lorsque tout le vin fut prêt, les tonneaux bien mis en ordre, les caves bien arrangées, Henri appela le géant, qui apparut immédiatement, examina les tonneaux, goûta le vin du premier et du dernier, se tourna vers Henri et lui dit « « Tu es un brave petit homme et je veux te payer de ta peine. Il ne sera pas dit que tu aies travaillé gratis pour le géant de la montagne. » Il tira de sa poche un chardon, le donna à Henri et lui dit « Quand tu seras revenu chez toi, chaque fois que tu désireras quelque chose, sens ton chardon. » Henri trouva que le présent n'était pas généreux, mais il le reçut en souriant d'un air aimable. Au même instant, le géant siffla à faire trembler la montagne. Le mur et le géant disparurent immédiatement et Henri put continuer sa route. Fin de la section 5, première partie du bon petit Henri, lu par Ezwa, en Belgique, en août 2008.